0: Olá, vamos para um novo episódio da Nova Ordem Mundial. Dessa vez, vamos falar sobre a China e a sua inserção na Ordem Mundial. A China, ela foi um país que já estava, desde o final do século XIX, em franca decadência, já tinha sido um dos grandes impérios do mundo, e já pelo século XIX se encontrava sobre influência militar, econômica e política do Ocidente. O primeiro grande episódio que vai acontecer na China, no final do século XIX, é chamada Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio era uma, foi uma guerra conduzida pelos ingleses contra a proibição do então governo chinês de importar e consumir o ópio de uma colônia... Inglesa chamada Afeganistão. A China, a Inglaterra, vendo seus interesses contrariados, ocupou várias regiões da China e exigiu a retomada da importação do ópio. O ópio, na época, era uma praga, o ópio, para quem não conhece, é de onde é derivado a heroína e haviam milhões de chineses viciados no ópio. É, a, eles brevemente resistiram, os chineses, mas acabaram aceitando um acordo e voltaram a consumir é, e comprar o, o ópio da China. Durante o final do século XIX, é, ocorreu um outro episódio chamado Guerra dos Boires, na qual um grupo de chineses se é, rebelou contra a presença dos, dos ocidentais na China e principalmente as, uh, as instituições religiosas ocidentais que pregavam as, a religião, as religiões cristãs, principalmente aí, os protestantes, de várias origens, ingleses, americanos, é, alemães. E esses uh, rebeldes começaram a atacar essas uh, igrejas, monastérios enfim. É, as sedes e os, os locais onde haviam esses religiosos. O Ocidente mandou, enviou para lá um contingente de tropas para poder retomar e, e, e destruir os rebeldes chineses. Obviamente, ante a grande desvantagem militar, os, 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 o Ocidente com armas muito mais modernas, eventualmente derrotou e acabou impondo um acordo de paz, também que foi extremamente negativo para os chineses. A partir daí, até o início do século XX, a China continuou... É, sobre forte influência do mundo ocidental, sendo explorada comercialmente. E já durante o século 20 já haviam sido estabelecidas colônias é, ocidentais, principalmente da Inglaterra. Então, cidades como Singapura, Malásia e Hong Kong foram transformadas em territórios sobre a administração da Inglaterra, encravadas dentro da China. Mais tarde a gente vai retomar esse assunto. A, o, a República Chinesa vai, vai findar com a invasão japonesa dos anos 30, a principal região chamada Manchúria, na qual o exército é, imperial chinês, japonês dominará a região e estabelecerá a China como colônia da... do Japão. É, a invasão japonesa se dá também em outros países da região e ela vai se manter até o final da Segunda Guerra Mundial, quando da sua derrota. Durante o período de ocupação, os chineses, os japoneses submetem a população chinesa a uma série de é, massacres que vão ficar conhecidos... É, na história e foi uma dominação extremamente violenta na qual até hoje is, existem ressentimentos por parte da população chinesa contra é, pessoas de origem japonesa é, durante o final da segunda guerra mundial um levante comunista liderado por Mao Tse Tung vai varrer a China e principalmente vai avançar após a derrota japonesa. O Japão foi derrotado, como a maioria sabe, pelo, pelos americanos nas guerras do Pacífico, mas também pela invasão da China pelas tropas russas ainda durante a Segunda Guerra Mundial, que vão dominar boa, boa parte do território e vão conquistar esse território dos eh, japoneses. Então, quando, quando a Segunda Guerra termina em 1945, a União Soviética já ocupa parte do território chinês. E, é, paralelamente a isso, ocorre o, a Revolução Comunista Chinesa e Mao Tse-tung vai a, a, tomando cada vez mais território, territórios que vão sendo conquistados em cima dos nacionalistas chineses, liderado pelo então general. Chiang Kai-shek. Em 1949, finalmente, uh, os, os nacionalistas são derrotados e Chiang Kai-shek se retira para uma ilha na costa da China continental, chamada Taiwan, e lá estabelece um regime contrário ao regime da China comunista e presidido pelo... É, pelo secretário-geral e, e depois presidente, Mao Tse-Tung. É. Então, é, você, a partir de 1949, tem um país comunista, aliado à União Soviética, do, de, de Stalin. E, em mil, nos anos 1950, é, o... Governo de Mao estabelece um, um, um programa de reformas econômicas chamado O Grande Salto para Frente. É, foi um programa em que se pretendia industri industrializar-se a rural e a agrícola china e, ao mesmo tempo, desenvolver a agricultura para alimentar uma população que já era a maior do mundo. É, esse, o, o Grande Salto para Frente vai ser um desastre em vários sentidos, principalmente na chamada coletivização do campo, na qual a produção agrícola despenca e a China passa por uma grande mortalidade de é, pessoas por fome. Né? Então, vão morrer aí milhões por, 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 por conta das desastradas reformas. É, mais à frente... Em, durante os anos 50, a China começa a apoiar um programa de expansão do comunismo pelo, pela Ásia. Então, a primeira uh, expansão que ela vai apoiar vai ser na Coreia, na qual ela apoia militarmente um líder comunista uh, local e se inicia a chamada Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia é a primeira guerra quente, ou chamada Guerra de Procuração, entre o Bloco Ocidental e o Bloco Comunista. E a guerra ela vai se estender de 1950 a 1953, quando é assinado um armistício, e a Coreia é dividida em dois blocos. A Coreia do Sul, aliada do Bloco Ocidental e a Coreia do Norte, aliada do bloco oriental comunista, liderada pela China e pela, então, União Soviética. Após é, essa guerra, vai haver uma outra famosa guerra é, entre os dois blocos, que é a Guerra do Vietnã, na qual, nos anos 1970, os americanos vão sair derrotados e estabelece-se o regime comunista no Vietnã. Né? É, retornando à, à questão da China, a China já nos anos 50 e ano, indo para os anos 60, é, tinha uma grande proximidade com a Rússia devido a uma amizade, uma relação pessoal entre Mao e Stalin. No entanto, após a morte de Stalin em também 1953, e a denúncia do stalinismo por conta, por, por parte do... do novo secretário-geral que presidia a União Soviética, chamado Nikita Khrushchev, vai, inicialmente, criando um afastamento entre os dois blocos comunistas, os chineses liderados por Mao Tse Tung e, e os russos liderados, à época, pelo Khrushchev. Esse afastamento vai se deteriorando e vai aumentando a, a distância entre os dois países até que, nos anos 70, você tem um afastamento dos do, do chineses, dessas relações mais próximas com os soviéticos, e os Estados Unidos se aproximam da China buscando um, um, um tipo de relação menos atritiva e mais cooperativa, com a China de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung vai, vai, vai morrer em 1973 e vai ser sucedido por um grupo de reformistas que é, percebiam o atraso que a, o comunismo de Mao Tse-tung tinha, tinha submetido à China e vai lentamente iniciando um processo de abertura. Inf, nos anos 80, influenciado pela perestroika de Gorbachev, os chineses vão fazer sua, tentar fazer sua própria versão de abertura do comunismo, do autoritarismo comunista para o mundo e vão, e vão fazer, em 1987 chamados protestos da Praça Celestial da Paz de Pequim. Esses protestos, que são inicialmente pacíficos e são acompanhados à distância pelo exército, vão... É, sendo, vão incomodando a liderança do Partido Comunista Chinês, até que o então é, secretário-geral é afastado e é substituído por um secretário com mão, que atua com mais mão de ferro e manda reprimir os protestos da, da Praça da Paz Celestial. Milhares vão morrer. Estimativas dão de 10 a 20 mil chineses são mortos durante essa repressão. E durante algum tempo, a China vai se fechar ao mundo e manter um regime extremamente autoritário. Nos anos 1990, o Partido Comunista Chinês decide pela gradual abertura econômica do, 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 do país com a introdução de reformas de cunho capitalista para que a China pudesse é, se desenvolver de uma forma mais consistente e, e crescer de uma forma mais imponente. É, para isso, são criadas dentro da China várias regiões chamadas zonas de processamento de exportação, na qual... Algumas regiões são permitidas a fixação de empresas capitalistas de, de controle privado e que permite com que algumas multinacionais, algumas empresas externas à China se estabeleçam nessas zonas de forçamento, de exportações e desenvolvam economicamente a região. Esse modelo vai dando tão certo que... Ela vai ser a base da explosão do crescimento chinês já no século, final do século 20, começo do século 21. Então, esse é o apanhado sobre a China e o mundo, a sua história no mundo ocidental. E no próximo episódio, falaremos mais sobre a China e a Rússia na nova ordem mundial. Muito obrigado, até o próximo episódio.